0: Wie ein begnadeter Koch und Berliner auf dem platten Land an der Nordsee landet, Hotelier wird und sein Paulsens Landhotel in steht zum Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit wird, erzählt Ihnen heute André Schirmack.
1: Hotel Live,
0: der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für Hotel Live. Ich bin ja, ja. ganz stolz, dass Sie bei uns ähm, im Podcast sind, denn Sie sind erstens ja, wie wir schon gesagt haben, ein begnaderter Koch und Sie sind Berliner. Was sicherlich alle Zuhörer brennend interessiert und auch Zuschauer, ist, wie kommt man mit so einer Vita-Vita, als Großstädter aufs platte Nordfriesland in einen Ort wie Bohmstedt, 800 Einwohner. Und wie wird man dann auch noch vom Koch zum Hotelier? Können Sie uns das erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne erzählen. Ähm, da sind auf jeden Fall ziemlich viele Umwege drin, das kann ich schon mal sagen. Ähm, genau, also ich bin ja in Berlin ähm, geboren, groß geworden, zur Schule gegangen und ähm, genau ähm, war auch ähm, gerne Berliner, ähm, lange Zeit. Und ähm, irgendwann, als dann die Phase kam, dass man sich entscheiden musste, was will man jetzt mal beruflich machen, war für mich eigentlich von vornherein klar, ähm, ich will Koch werden. Also ich bin schon... Ähm, in den Kindergarten zum Fasching als Koch verkleidet gegangen und für mich gab es da eigentlich auch nie einen anderen Berufswunsch. Ähm, genau, da musste man halt gucken, wo kann man das, wo wird man ähm, gut ausgebildet. Ähm, Habe es natürlich auch äh, mich in Berlin in den großen Hotels ähm, und bekannten Restaurants beworben. Ähm, Habe aber schnell für mich gemerkt, ähm, das ist eigentlich gar nicht so das, was ich will. Ich will, ähm, ich muss auch mal weg. Ich muss auch ähm, meinen damaligen Freundeskreis, ähm, ja verlassen sozusagen und ich will ich will einfach mal meine Koffer packen und, und los. Genau, und ähm, da ich zum damaligen Zeitpunkt auch ähm, Verwandtschaft in Nordfriesland hatte, ähm, war für mich die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar, meine Ausbildung auf Sylt zu machen, ähm, weil ich wusste, die Gastronomie hat einen guten Ruf und die Ausbildung hat einen guten Ruf und ähm, ja, dann bin ich mit 17 los, habe meine Koffer gepackt und ähm, oh. Habe mich verabschiedet von meinen Freunden, von meiner Familie und bin zugestiegen und nach Sylt gefahren. Alle Achtung. Ja. ja.
0: Eine ganz andere Welt. Genau. Als Berlin.
1: Ja, und dann auch ziemlich schnell gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ähm, war auch von vornherein gleich super integriert in den Beruf, in die Firma. Ähm, also das war von Anfang an gleich so, dass ich nie gezweifelt habe daran, dass das nichts für mich ist oder ich nochmal um, umdenke oder so. Sondern ähm, ja, hat gleich funktioniert und Spaß gemacht. Genau.
0: Darf ich nochmal fragen, warum Koch? Haben Sie als Kind schon irgendwie mit der Mutter oder mit dem Vater irgendwie am Herd gestanden? oder?
1: Nee, mit der Mutter und dem Vater eher nicht so, ähm, aber meine Oma, das war eine ganz tolle Bezugsperson für mich und dadurch, dass wir in Berlin ähm, nur mitten in der Stadt auch ähm, eher nicht so die Möglichkeit hatten, mal äh, Natur zu genießen und meine Oma in einem Randbezirk gewohnt hat mit einem See und einem Garten und ähm, wir sind wir eigentlich fast jedes Wochenende bei meiner Oma gewesen, freitags nach der Schule los und sonntags wieder zurück. Und meine Oma hatte Äpfelbäume, Pflaumenbäume, Kirschbäume, ähm, eigenen Gemüsegarten und ähm, da wurde gekocht am Wochenende mit ihr zusammen. Und wir haben auch viel ausprobiert und genau, so bin ich da eigentlich zugekommen. Ja, da wurde, wenn die Äpfel fertig wären, wurde Apfelmus gemacht und äh, wenn die Pflaumen fertig waren, wurde Pflaumenmus gemacht. Und wenn die Erdbeeren reif waren, wurde Erdbeerkuchen gebacken und so ging das eigentlich ähm, los, genau.
0: Immer der Jahreszeit entsprechend. Ja, ja, und dann Sylt. Und wie ging es weiter?
1: Ja, Sylt war im Prinzip meine... Ähm, also ich kannte Sylt auch vorher nicht. Ähm, war Wie gesagt, ich bin in Berlin in Zugestiegen und ähm, in Westerland ausgestiegen. Und ähm, hatte eher so den Eindruck, na gut, das ist eine Insel. Ähm, kann ja nicht so groß sein. Ähm, man schafft das auch fußläufig einmal über die Insel. Ähm, also mein Ausbildungsort war Kaitum. Das sind schon noch ähm, von Westerland nochmal so zehn Kilometer ungefähr. Und ähm, ja, habe mich da ähm, natürlich tierisch verschätzt, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt eigentlich, ähm, wusste auch nicht, dass die Insel solche Dimensionen hat, ähm, genau, ähm, bin dann mit meinem Koffer in das Restaurant, ähm, also ich war vorher schon mal da zu einem zu Praktikum, muss ich dazu sagen, mhm. ähm, drei Tage und ähm, dann ging das auch schon los, also dann wurde eine kleine Personalwohnung bezogen, ähm, mit einem damaligen Mitauszubildenden und die Wohnung haben wir uns drei Jahre geteilt und ähm, genau, das war dann, dann ging es auch gleich in die Küche und voll rein. Ne? Also das Saisongeschäft auf Sylt ist äh, ziemlich, ziemlich hart und knackig, ähm, sage ich mal. Also da wurden wir gleich, auch gleich ins kalte Wasser geschmissen und ähm, das ging dann auch gleich los, genau.
0: Wow. Und nach der Ausbildung, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, genau, nach der Ausbildung äh, war für mich erstmal die Frage, ähm, will ich auf Sylt bleiben? Will ich mir doch noch mal was anderes angucken? Dadurch, dass ich aber ganz gut in den Betrieb schon integriert war und ähm, auch da meine kreativen Freiheiten hatte, ähm, habe ich mich entschlossen, noch auf Sylt zu bleiben. Das habe ich dann auch noch ähm, eine Zeit lang gemacht. Und ähm, irgendwann äh, war ich dann aber der Insel auch über, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Sechs Tage Woche und ähm, Urlaub im Sommer war schwierig. Und im Winter war viel Freizeit. Also wir hatten im Winter Betriebsruhe, muss ich dazu sagen. Ähm, aber im Sommer musste man wirklich von März äh, bis Oktober sechs Tage die Woche durch durcharbeiten und ähm, dann habe ich nach sieben Jahren gesagt, okay, jetzt, ähm, jetzt willst du doch mal nochmal ja. wieder in die Stadt <lacht> ja. und ja, bin dann nach Hamburg gezogen, auch wieder einfach Koffer gepackt, in eine WG gezogen, in ein Zimmer, ähm, habe mir da einen Job gesucht, das ähm, war ein Hotel, das ähm, war gerade Neubau, also war, eine, war auch mit einer Pre-Opening-Phase, fand ich super spannend, auch gleich von Anfang an mitzuwirken und ähm, das Küchenkonzept mit hochzuziehen und Genau.
0: Also wieder in die Großstadt.
1: Wieder in die Großstadt. Wieder ja.
0: neue Eindrücke.
1: Ja, man also ich lernt, muss dazu ja, sagen, ich, dann ich bin an
0: jeder Station dazu, oder?
1: Genau, man lernt immer dazu. Also ich bin ja auch ähm, noch als, als zu meinen Söter-Zeiten, habe ich dann meine Wintersaison in Österreich mitgemacht. Ähm, mhm bin dann auch mal ins, nach Husum ins alte Gymnasium noch mal gewechselt und äh, habe mir das auch noch mal angeguckt, war auch eine ganz spannende Zeit und ähm, genau, habe dann aber für mich entschieden, ich will noch mal in die Stadt, ich will es einfach noch mal wissen, ob das vielleicht doch eher so meins ist und ähm, genau, habe dann aber nach zweieinhalb Jahren in Hamburg festgestellt, ähm, nee, <lacht> Stadtleben ist einfach nicht so meins, genau, obwohl es eine schöne Stadt ist, ich fahre auch gerne hin, ähm, ja, aber fahre auch gerne wieder weg genau also nach zweieinhalb Jahren in Hamburg haben wir dann festgestellt ähm, ich und meine damalige Frau dass wir ja eher eher wieder Richtung Land wollen und ähm, sie kam hier aus Nordfriesland oder kommt aus Nordfriesland und äh, zwischenzeitlich war ja auch meine Oma aus Berlin nach äh, nach Nordfriesland gezogen
0: nein Zu,
1: ja <lacht> und sie hatte also meine Oma hatte äh, tatsächlich die Zeitungsanzeige von Paulsen's Boom steht äh, gelesen ähm, und gesagt, André, guck mal, da ist eine Stelle frei als Küchenchef. Willst du dich da nicht mal bewerben? Und dann habe ich das getan.
0: Und dann ging es von Hamburg, Millionenstadt, ins 800 Seelendorf-Bohmstedt.
1: Genau. Also ich kannte Bohmstedt auch nicht vorher, obwohl ich Nat-Friesland eher ja ganz gut kannte eigentlich. Aber ähm, Bohmstedt sagte mir gar nichts. Ähm, aber ich war doch überrascht. Ähm, ja, was für ein, für ein schöner Betrieb hier auf mich ähm, zukommt. So. Und ähm, ich kam auch mit Herrn Paulsen ja gleich ganz gut klar. Ähm, von daher brauchte ich auch nicht ähm, großartig überlegen oder zig Bewerbungen schreiben. Das war ähm, die Zeitungsanzeige, die meine Oma entdeckt hat. Und dann ähm, war ich vier Wochen später, war ich auch schon im Boden steht.
0: Und mit der Oma als Schlüsselrolle eigentlich im Hintergrund durchs ganze Leben begleitet. Wow.
1: Genau, ja. Und also, wie ging das yes. dann
0: da bei Paulsens? Also Sie haben ähm, als Küchenchef angefangen. Genau. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Und wie hat sich das dann das Ganze weiterentwickelt? Heute sind Sie Hotelier. Erzählen Sie mal.
1: Ja, also ich bin 2010 ähm, angefangen als Küchenchef hier im Haus und ähm, musste mich natürlich erstmal so ein bisschen ähm, an die Gegebenheiten anpassen. Ähm, Habe mir das Haus erstmal angeguckt. Habe mir angeguckt, wie wird gekocht? Ähm, wie ist das Miteinander? Ähm, das war auch ganz schnell, dass ich auch im Team integriert war, also das war überhaupt kein Problem und ähm, ähm, habe dann auch nach und nach immer mehr versucht, meinen mein Stil in die Küche mit reinzubauen, aber ich wollte da jetzt auch nicht mit einem Dampfhammer rein, sondern habe immer so ver versucht, einzelne Komponenten äh, zu verändern, auszutauschen, auch immer mit den Kollegen gesprochen, wie, wie kann man Abläufe verändern, wie kann man... Ähm, Produktionen äh, anpassen, äh, wie kann man neue Rezepte etablieren. Ähm, da mu muss man immer so eine gewisse Waage finden zwischen dem, was, was will ähm, der Tourist oder der, der, der Gast, der von weiter wegkommt und was will die, die Dorfgemeinschaft. Ähm, also da muss man schon so ein bisschen auch spielen, dass man es dass nicht gleich übertreibt. Ähm, yeah. Genau, aber es ist ganz gut gelungen und ähm, hat eine Zeit gedauert. Aber ich bin der Meinung, dadurch, dass wir auch... Ähm, nicht gleich von heute auf morgen alles umgestellt haben, sondern wirklich ähm, langsam und ähm, das über Jahre im Prinzip äh, verändert haben, dass, dass wir da jetzt auch auf einem guten Punkt sind und auch eine gute Mischung hinbekommen haben. Genau.
0: Ja, und wie kam es dann, dass Sie Pausens übernommen haben? Sie haben Mittlerweile sind Sie Inhaber von Pausens.
1: Ja, also ich bin seit 2010 im Haus als Küchenchef. Ähm, Habe dann nach und nach versucht meinen Stil in das Haus zu bringen, in die Küche zu bringen, war immer im Austausch auch mit den Kollegen. Man muss auch gucken, dass man dann eine gute Mischung hinbekommt zwischen dem, was, was will der touristische Gast und, und dem, was will der einheimische Gast. Ja. Also den größten Fehler, den man, glaube ich, machen kann, ist einfach mit der, mit der Brechstange hier rein und alles ummodeln. Und das ist uns, uns aber gut gelungen und ich konnte auch, viel Input ähm, mit reinbringen und Herr Paulsen hat mich da auch ähm, kreativ ähm, machen lassen, ähm, also mich auch unterstützt in, in dem, was ich will und ähm, genau. Und 2015 kam er dann halt auf mich zu und fragte, ob ich mir denn vorstellen könnte, den Betrieb irgendwann mal zu übernehmen. Da war das für mich aber noch weit weg und ähm, ja, ich habe gesagt, ich denke mal drüber nach. Ähm, genau und Mitte 2016 wurde das dann noch konkreter, dass ich den Betrieb dann auch erstmal pachtweise schon übernommen hatte und ab 2017 den Betrieb dann gekauft habe.
0: Wahnsinn, das ist ja eine irre mutige Entscheidung, weil was unsere Zuhörer ja noch gar nicht wissen, Pausens ist ja nicht einfach so ein Landgasthof, sondern sie haben 29 schicke Hotelzimmer. Sie haben einen großen Hof dabei, einen, äh, einen Saal, wo Sie Hochzeiten etc. feiern können mit Ihren Gästen, äh, ein tolles Restaurant mit Wintergarten und äh, einem kleinen Clubraum. Also, das ist ja nicht mal einfach äh, ein kleiner Landgasthof, sondern da haben Sie auf dem Land ja ein richtig großes. Unternehmen gekauft und auch zu wuppen. Und auch das ähm, war ja schon auf dem tollen Weg der Profilierung. Und sie haben es noch weiterentwickelt. Das ist ja, Hut ab, eine sehr mutige Entscheidung gewesen. Und haben, Warum haben sie sich das getraut? Sie waren ja bisher immer im Angestelltenverhältnis, waren dann Kurzpächter. Und dann diese Traute zu haben, so jetzt werde ich Unternehmer,
1: also, ich war mir eigentlich relativ ähm, schnell sicher, dass ähm, dass ich das möchte. Ähm, also der Wunsch nach nach einer selbstständigen Tätigkeit war eh schon da. Also ähm, das war kam jetzt auch ähm, für mich schon schon irgendwo gleich in Frage, den den Betrieb zu übernehmen. Ich wusste dadurch, dass ich den Betrieb ja auch gut kannte und die Strukturen kannte, die Mitarbeiter kannte ähm, und auch wusste, dass der Betrieb äh, gesund ist und auch gut läuft, ähm, war das für mich eigentlich gar kein also das ich musste da nicht großartig drüber nachdenken oder hatte schlaflose Nächte oder so, sondern das war eigentlich, ähm, ich habe mich da gut äh, sicher auch ähm, betreut gefühlt und ähm, von daher war jetzt nicht so, dass ich Angst und Bange war oder, ähm, ja, ich bin da ja auch eher so ein Typ, ich lasse gerne so Sachen auf mich zukommen und ähm, bin dann auch, ähm, ja, engagiert und kämpfe dann auch um die Sachen, die ich gerne möchte und ähm, genau, von daher, war das jetzt nicht so, dass ich irgendwie bange war.
0: Und Sie konnten ja auch eine Leidenschaft, die Sie mitgebracht haben, so kenne ich Sie, in dem Betrieb ganz toll verwirklichen. Da gab es ja schon die ersten Ansätze, dass Paulsens ähm, sich profiliert hat im Bereich Nachhaltigkeit. Genau. Das war damals ja schon, also Anfang der 2000er Jahre, ähm, war Herr Paulsen da schon... Aktiv. Sie kamen dazu und haben das ja noch mal ganz deutlich weiterentwickelt, weil es ihnen ja auch so eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn man jetzt nach Corona sieht, wie sich der Tourismus entwickelt, ist es ja schon auch so, dass die Gäste mit einem positiven Gefühl reisen wollen. Sie möchten sich auch berührt fühlen. Und das kann man natürlich nur, wenn der das Unternehmen beziehungsweise der Unternehmer wie Sie so eine gewisse Haltung auch zu Themen zeigt. Und Sie haben ja da ganz klar sich der Nachhaltigkeit verschrieben, Sie sind auch Leuchtturmprojekt in Schleswig-Holstein. Können Sie uns dazu noch erzählen, was Sie da tun, was Sie da treibt?
1: Genau, also zum Thema Nachhaltigkeit, das war eigentlich von Anfang an so, dass... Ich auch schon, bevor ich hier im Betrieb war, äh, mir sehr wichtig war, wie, wie man mit ähm, Lebensmitteln nachhaltig umgeht. Das war natürlich so als, als Koch für mich erstmal der erste entscheidende Punkt. Ähm, dadurch, dass ich auch ähm, wieder auf meine Oma zu kommen, ähm, in Berlin sehr naturverbunden, äh, doch auch in der Stadt äh, bei ihr groß geworden bin und halt auch gelernt habe, Lebensmittel respektvoll zu behandeln und ähm, vom Garten bis in die Küche zu begleiten. Und immer auch zu gucken, was kann man woraus machen, wann wachsen welche Lebensmittel, ähm, war das natürlich Thema Küche erstmal für mich das, äh, das Entscheidende äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, das lebe, lebe ich einfach schon, äh, ja, seitdem ich Koch bin. Ähm, genau Da mussten wir eigentlich auch gar nicht so viel überlegen, was man tun kann. Natürlich ist das auch ein Entwicklungsprozess und es gibt immer noch äh, Dinge, die man, die man besser machen kann. Ähm, aber wir haben es jetzt im Betrieb auch wirklich so gemacht, dass wir ähm, auch äh, seit 2015 eigentlich jetzt explizit auch gucken, seitdem wir Leuchtturmprojekt sind, ähm, welch, in welchen Bereichen können wir was tun, wo können wir noch, ähm, noch ökologischer ähm, handeln, wo können wir noch sozialer handeln, auch im Thema gerade mit Mitarbeitern, ähm, wo, wo können wir einfach nur der, unserer Natur was Gutes tun und ich sage ja auch immer, wir haben, ich habe ja selber auch Kinder, ähm, dass wir auch irgendwo die ähm, ja, ähm, das, das so weitergeben, wie wir uns das auch vorstellen, und, und unseren Nachfahren auch, auch die, die Welt äh, noch erhalten. So, ne? und, ähm, genau.
0: Und da machen Sie ja auch von Sie haben Lebens, das Thema Lebensmittel angesprochen, die Sie ja wirklich komplett auch verarbeiten. Ähm, wenn Sie. Ähm, Dinge übrig haben, machen sie aus, aus Abschnitten, Suppen oder was auch immer, glaube ich, äh, so weiß ich das von Ihnen. Bieten genau. auch Gästen ein Glücksmenü an, mit dem sie sie überraschen, äh, was sie da äh, zaubern, haben eine Zero-Waste-Kultur, sie haben auch zwei kleine Schweinchen im, im Garten, so Minischweine, Pickel, und Frederik habe ich gelernt, genau. essen die. Ja. Die dürfen aber, glaube ich, nichts bekommen. Ne? So.
1: Nee, die dürfen nichts bekommen. Nee. <lacht> okay. Ab und zu mal ein Apfel ja. oder eine Karotte, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass, äh, dass die gemästet werden bei uns. Ja, genau. nee.
0: Und ähm, ja, Sie sind mit Ihrem Nachhaltigkeitskonzept als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden in Schleswig-Holstein, das haben wir ja äh, schon äh, kurz erwähnt, aber das war natürlich auch nochmal so ein Ritterschlag für Sie, weil ähm, das ja in den letzten Jahren eigentlich ähm, in der Hotellerie noch gar nicht so angekommen war, erst jetzt ähm, nach, dem, nach der Krise mit Corona äh, für viele ein Thema ist. Sie sind ja da aber absolut in der Vorreiterrolle.
1: Genau, Und, wobei ich persönlich das nie so gesehen habe, ähm, weil viele Sachen waren für mich einfach selbstverständlich. Mhm. Und... Ähm, dass das jetzt sowas ähm, ja, ähm, Besonderes war, so kam es mir gar nicht vor. Also für uns war es eher ähm, gut, wir können noch mal ein bisschen, da kann man noch einen drauflegen und da kann man noch einen drauflegen und da kann man auch nochmal gucken. Ähm, und das ist ja auch ein Prozess, der ist ja nie zu Ende. Also ähm, man findet immer Sachen, wo man noch mal besser werden kann und wo man noch mal umstellen kann. Ähm, von daher war das aber jetzt nicht so, dass, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt aber eine, eine riesige Auszeichnung für mich. Weil, klar ist man schon stolz irgendwo drauf, dass man das auch gewertschätzt bekommt, was man tut. Aber für mich ist es auch irgendwo selbstverständlich. Deswegen sehe ich es auch ähm, ja, einfach, einfach, dass man es machen sollte und gar nicht jetzt ähm, auf Zwang, sondern wirklich diesen ähm, ja, das einfach lebt auch. Ne? Ja. Ja.
0: Zum Leben komme ich gleich noch dazu, weil da sind wir bei den Mitarbeitern. Aber was ich schon gerne noch erwähnen würde, ist, Sie sind ja auch ausgezeichnet vom Deutschen Rat für Nachhaltigkeit, ähm, vom DNK der Ihnen eben auch dieses Zertifikat quasi verliehen hat, dass Sie eben besonders nachhaltig sind. Und das ist ja schon auch, wenn man bedenkt, Sie sind, wie gesagt, in einem kleinen Dorf in Nordfriesland, nahe Husum, ähm, was Besonderes. Genau. Ja. Und also
1: ich glaube, wir werden auch zwischen Porsche und äh, irgendeiner anderen größeren Firma geführt, äh, genau. also unter P. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: genau. Echt klasse. Also Glückwunsch dazu. Ja, und... Danke. Ähm, Gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, das hat ja nicht nur in Anführungszeichen was mit Lebensmitteln zu tun und mit Müllvermeidung und mit Klimaneutralität, sondern das hat ja auch einen ganz großen sozialen Aspekt. Genau. Und in der Hotellerie ist es ja und in der Gastronomie begegnen, begegnet uns ganz oft das Thema oh, und mit den Mitarbeitern, das ist immer so ein Problem und wir haben eine große Fluktuation und, 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 und. Und das haben Sie ja überhaupt nicht. Sie haben einen Wertegerüst, Sie haben ein Leitbild für Ihr Unternehmen. Sie ähm, haben gerade gesagt, es ist wichtig, dass dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich verinnerlicht ist und dadurch auch gelebt wird. Was machen Sie, dass Sie Mitarbeiter haben, die das mittragen, die ähm, lange Jahre bei Ihnen sind, soweit ich weiß? Ähm, wie binden Sie die an Ihr Unternehmen? Das ist, denke ich, nochmal ein ganz interessanter Aspekt, der ähm, zum einen dieses Thema Nachhaltigkeit auch noch aufgreift, aber auch zum anderen einfach, ähm, wie führe ich Mitarbeiter äh, in der Gastronomie und Hotellerie so, dass sie mir treu bleiben und eine tolle Leistung erbringen.
1: Ja, dadurch, dass ich ähm, ja lange Jahre auf Sylt gearbeitet habe und ähm, dort schon weiß, wie, wie man mit Mitarbeitern äh, eigentlich nicht umgehen sollte, ähm, das nun leider für mich aber selbstverständlich war, weil ich es nicht anders kannte, ähm, habe ich eigentlich schon relativ früh für mich entschieden, wenn ich mal ähm, Arbeitgeber bin, werde ich es anders machen. Und ähm, der andere Vorteil für mich war, dass ich ja hier nicht als Außenstehender ähm, zum Chef geworden bin, sondern aus dem Team herausgewachsen bin sozusagen. Und ähm, das Team auch gut kannte und auch natürlich weiß, mit wem es wie umzugehen. Und ähm, genau, also ich denke auch äh, gerade äh, das Thema Mitarbeiter ist eigentlich so das Wichtigste im Moment. Ähm, denn ohne, ähm, alleine schafft man es nicht. Ähm, von daher sollte man schon gucken, dass man gerade in die Richtung auch viel tut, ähm, wertschätzend arbeitet, ähm, Genau. Also ich glaube, dass für die Mitarbeiter das Entscheidendste ist gar nicht so das, das Gehalt. Ich glaube, das, das spielt natürlich auch eine große Rolle, gar keine Frage. Und da muss man auch viel tun. Aber ich glaube, gerade was jetzt ja so am Aufkommen ist, ist so diese Work-Life-Balance und verschiedene Arbeitszeitmodelle anzubieten und wirklich jedem Mitarbeiter auch zu den Zeiten einzusetzen, wenn er auch arbeiten möchte und nicht dann, wenn er arbeiten muss unbedingt. Das klappt natürlich nicht immer. Manchmal muss auch ein Mitarbeiter kommen, wenn er muss und nicht nur, wenn er möchte. Ähm, aber das ist schon so, wo man merkt, ähm, dass das entwickelt sich und das ist den gerade den jüngeren Leuten heute total wichtig, ähm, dass, dass sie ähm, ja dann ausgewogene Balance haben zwischen, zwischen Arbeit und Freizeit. Ne? Mhm. Ja.
0: Sie haben ja Mitarbeiter, die sind über 20 Jahre im Betrieb, ne? also die schon genau. vorher bei, ja. bei ihrem Vorgänger schon da ja. waren und immer noch da sind mit Begeisterung und Enthusiasmus und wie haben Sie die mitgenommen auf diesen Weg der Nachhaltigkeit? Weil wenn die schon so ganz lange da sind, sind das vielleicht ja auch ältere Mitarbeiter, die sich damit gar nicht so auseinandergesetzt haben bisher. Ähm, was haben Sie da gemacht?
1: Also da gebe ich zu, das war auch gar nicht so ganz einfach, gerade alte Strukturen irgendwie aufzubrechen. Es ist, ähm, ja, ist manchmal gerade, wenn man dann äh, einen Chef vorgesetzt bekommt oder einen Chef hat, der, ähm, der ein paar Jahre jünger auch ist. Und, ähm, aber ich habe schon eigentlich für mich, ähm, immer entschieden, man muss vorleben, man muss vormachen, man muss selber auch mal auf allen Vieren durch die Gegend rauchen und einfach den Leuten zeigen, es funktioniert ähm, auch anders. Und ähm, dann ist der Mitarbeiter auch durchaus bereit, äh, neue Dinge anzunehmen. Ähm, aber nur einfach zu sagen, hier, so machen wir das jetzt, das äh, funktioniert schon mal gar nicht. Ähm, sondern man muss wirklich die Leute auch in die, in die Prozesse mit einbinden und ähm, mit integrieren in, in die Entscheidungen auch ähm, und dann ist das eigentlich, ähm, ja, dann, dann geht das auch ganz gut. Ja. Also das, das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist einfach eine Entscheidung treffen und zu sagen, so wird es gemacht. Ja.
0: Mhm. Super, Herr Schirmark, da sind Sie mit Sicherheit ein ganz tolles Vorbild. Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
1: Zurzeit 24. Also auch In 20 verschiedenen Arbeitszeitmodellen.
0: <lacht> und das klappt?
1: Und das klappt. Ja.
0: Wahrscheinlich auch mit digitaler Unterstützung, oder?
1: Genau. Wir haben mittlerweile eine Mitarbeiter-App, über die die Dienstpläne gesteuert werden. Und die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeiten, ihre Urlaubsanträge, Freiwünsche etc. über die App zu stellen. Von daher ist das schon eine Arbeitserleichterung. Und ja, die Leute nutzen halt auch gerne Technik. Ich finde das auch cool, wenn man so arbeitet und nicht mit einem Ordner und einer alten Schreibmaschine. Ja.
0: Wow. Und ich meine, mich zu erinnern, dass Sie ähm, auch alle zwei Jahre mit Ihren Mitarbeitern, also dass Sie den Betrieb schließen und dann Ihre Mitarbeiter alle mitnehmen und sich ein besonderes Ziel aussuchen und einfach mal zwei Tage weg sind.
1: Genau. Also wir machen das eigentlich alle zwei Jahre so, dass wir ähm, ein Festgremium äh, sozusagen äh, gründen. <lacht> mhm. Das sind meistens zwei oder drei Mitarbeiter, die, ähm, die sich dafür bereit erklären, das zu organisieren. Ähm, ich will mich da auch mal gar nicht so großartig einmischen. Das ist, hier hat Herr Pausen, also mein Vorgänger eigentlich ähm, 2010, war unsere erste Tour nach Hamburg und wir fanden das eigentlich ganz gut, dass man auch mal in Gemeinschaft was macht. Und ähm, es ziehen auch immer alle mit. Also natürlich gibt es auch mal einen Mitarbeiter, der sagt, nö, ich bleibe lieber zu Hause oder, ähm, aber so grundsätzlich ähm, ist das schon so, dass wir geschlossen auch mit der ganzen Firma dann äh, fahren und, haben schon tolle Städtereisen gemacht. Ähm, von daher ähm, wird das, ich finde das ein super Instrument, auch einfach um, um das, die Bindung im, im Team so ein bisschen aufrechtzuerhalten und sich auch mal privat kennenzulernen und nicht nur auf der Arbeit. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns schon, wenn wir dann demnächst ähm, hoffentlich mal wieder losdürfen.
0: Ja, und ja. Ähm, Sie nutzen das ja auch dann immer quasi noch, um andere Betriebe auch anzuschauen oder sich da einfach mal äh, auch schlau zu machen, was andere so machen.
1: Genau, man kann, das ist ein, eine super Fortbildung im Prinzip mhm. auch. Man guckt, wie machen es andere Hotels, wie sieht das Frühstücksbuffet aus, wie machen die ihren Service, ähm, wie gehen die mit dem Gast um und... Ähm, ja, von daher zieht man natürlich auch noch ein bisschen was Positives und Lehrreiches aus dem so aus einem Betriebsausflug.
0: Ja, und Weiterbildung ist ja auch wieder ein gutes Stichwort. Auch das forcieren Sie ja in Ihrem Betrieb. Sie bieten ja den Mitarbeitern auch an, sich weiterzubilden. Da gibt es ja auch unterschiedliche Themen, die Sie da natürlich für jeden einzelnen Bereich haben. Auch das wird, so wie ich das von Ihnen weiß, sehr gut angenommen.
1: Genau, also wer, wer das möchte, darf gerne immer auf mich zukommen und ähm, sagen, was er sich vorstellt. Ähm, das sind natürlich im Service eher so, so, ähm, Bar-Sommelie-Sachen. Mhm. In der Küche haben wir jetzt ähm, unseren Küchenchef zum, ähm, zum Ausbilder fortgebildet sozusagen. Und ähm, auch unsere banketleitung hat sich äh, dem angeschlossen und auch ähm, den Ausbilderschein gemacht. Ähm, ich finde das immer super, wenn man da auch engagiert ist und, ja. ähm, Genau, das ist auch, und man kann die Leute auch wieder so ein bisschen an sich binden dadurch. Und ähm, ja, also man sollte klar ähm, nicht, nicht gleich von vornherein sagen, nee, ähm, mache ich nicht oder will ich nicht, das kostet wieder Arbeitszeit und vielleicht muss ich auch noch was dazu steuern. Ähm, ich glaube, das ist gut angelegtes Geld, wenn man da sowas ähm, stützt.
0: Ja. Investitionen in die Zukunft und genau. in die Mitarbeiter auch. Ne? Ja, super. Ja, also, Herr Schirmark, das war. Ganz, ganz, ganz super spannend, was Sie uns erzählt haben, weil ich finde, es ist so beeindruckend, wie man so einen Weg, wie Sie den Weg gegangen sind und was Sie für einen tollen Betrieb aufgebaut haben in Bohmstedt und mit welchen Besonderheiten, mit diesem ganz besonderen Alleinstellungsmerkmal, dass Sie Leuchtturmprojekt eben für das Thema Nachhaltigkeit sind und das wirklich so richtig von Herzen auch tun. Ähm, Chapeau, Glückwunsch und ähm, ja, ich hoffe, Sie haben ganz viel Erfolg weiterhin oder das weiß ich, dass Sie den haben, da muss ich nicht hoffen und nicht bangen. Ähm, weiterhin auch so tolle Mitarbeiter und viel Freude äh, mit Ihrem Unternehmen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.